0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Hörerinnen und Hörer bei Karl Auer Sounds of Science, einem Podcast im Karl Auer Magazin. Unsere heutigen Gäste sind Dunja Batterilo, Journalistin, sie schreibt für die Zeit, Spiegel, Neue Zürcher Zeitung, die Frankfurter Rundschau, Brand 1 und andere große Zeitungen und Zeitschriften. Und Professor Werner Vogt von der Fakultät für Kulturreflexion der Universität Wittenherdecke, wo er eine Professur für Soziologie hat. Wir sprechen über Vipassana-Meditation. Beide Expertisen führen zu einem wirklich sehr entspannten und trotzdem unheimlich spannenden Gespräch über die Frage, was ist Vipassana-Meditation, wie unterscheidet sie sich von Meditationen, die eher dafür angestrebt scheinen sich vom Leben abzuwenden. Bei Ihnen geht es darum, mitten ins Leben mit Vipassana-Meditation. Viel Spaß im Gespräch mit Werner Fuchs und Dunja batterido. Hallo und willkommen, liebe Dunja Battarillo, lieber Werner Vogt und vielen Dank, dass ihr bereit seid, für Karl-Auer Science of Science für ein Gespräch zu verfügen zu stehen. Hallo Dunja Batarillo.
1: Ja, hallo. Danke für die Einladung.
2: Gerne. Hallo Werner Vogt. Hallo, danke auch für die Einladung. Schön, dass wir uns wiedersehen. Ja, freue ich mich auch
0: sehr. Wir sehen uns, unsere Hörerinnen und Hörer hören uns, äh, mitten ins Leben, passt jetzt ganz gut als Übergang. Mitten ins Leben Frieden finden mit Vipassana-Meditation. Das ist der Titel eines gerade erschienenen Buches, das ihr zusammen geschrieben habt. Man denkt ja wohl, es könnte treffender nicht sein. Für manche drückt es vielleicht eine Sehnsucht aus, die sich vielleicht sogar verstärkt zurzeit. Äh, angesichts der aktuellen Situationen und Erfahrungen könnten manche das vielleicht auch ein bisschen als provozierend äh, empfinden. Wenn das in der gebührenden und Kürze ungefähr geht, was ist Vipassana-Meditation? Und wie unterscheidet sie sich von anderen Formen, die es da so gibt? Und wo sind Gemeinsamkeiten? Dunja, willst du anfangen?
1: Ja, gerne. Ja, andere Formen, die es da so gibt. Es gibt natürlich Meditationsformen wie Sand am Meer und Vipassana mhm. ist eine davon. Mhm. Ich glaube, was Vipassana auszeichnet, kann man so beschreiben, es ist eine sehr nüchterne Form auf den ersten Blick. Also wer sich das erste Mal auf Vipassana einlässt, der wird keine Symbole finden, keine Kerzen, keine Räucherstäbchen, da werden keine Mantren gesungen, es gibt keine Gurus, an deren Lippen man hängen kann. Das ist nicht romantisch. So, Es ist ähm, auf den ersten Blick eine sehr pure Methode, die auch eher kühl daherkommt. Und äh, tatsächlich heißt Vipassana auf Pali auch sehen, was ist. Also es geht einfach darum, das zu beobachten, was sich uns darstellt als Realität. Da ist überhaupt kein Schnickschnack dabei. So Und man beginnt mit, dem, mit der Aufmerksamkeit auf den Atem. Und das klingt sehr einfach, ist aber alles andere als das. Also der Yuval Harari, dieser bekannte Bestseller-Autor, der ja auch wie Passana mhm. praktiziert, äh, der hat an einer Stelle mal gesagt, das war das Schwerste, was er je gemacht hat. So. Mhm. Und ähm, ja, also es geht darum, den, zuerst den eigenen Atem zu beobachten und danach äh, sehr genau angeleitet die eigene Körperlichkeit und auch die Abläufe im eigenen Geist. Mhm. Und Werner, da magst du bestimmt noch mehr zu sagen.
2: Mhm. Ja, Vipassana ist eigentlich die Aufmerksamkeit auf den eigenen Bewusstseinsprozess zu legen also zu verstehen, wie sich unser Bewusstsein aufbaut, verändert und wieder verlöscht. Und äh, du hast ja eben äh, ge ge gesagt, ja okay, wir leben vielleicht in manchmal guten Zeiten, manchmal schwierigen Zeiten. Und gerade da ist es ja wichtig zu verstehen, wie baut sich zum Beispiel meine Angst auf, wie baut sich meine Wut oder Verzweiflung auf, mhm. um dann auch die Chance äh, zu haben, äh, zu sehen, aha, das ist jetzt eine Konstruktion, auch wenn sie einen realen Kern hat. Die Bedingungen, die dahin geführt haben, sind ja eben real gewesen. Aber was da daraus gemacht hat, ist eben die, die Konstruktion dieses Bewusstseinsprozesses. Da sind wir alle drin. Und wenn wir damit lernen, umzugehen, also indem wir diesen Prozess zu verstehen, kann man wieder auch eine Balance finden.
0: Also
1: beobachten. An, der Stelle, mhm. Ja, mhm. an der Stelle ist eben ähm, Vipassana anders als andere Meditationsformen, ähm, weil man mit anderen Techniken eher das Ziel hat, sich zum Beispiel ganz gezielt zu beruhigen. Mhm. Und das wäre bei Vipassana nicht das Ziel, mhm. oder Werner?
2: Nee, nee, im Gegenteil, also äh, jetzt äh, ist ein aufregender Tag oder ist es Horror oder ich habe jetzt lauter schlimme Nachrichten gesehen und gehört und ich setze mich hin zur Vipassana-Meditation und dann merke ich diese Unruhe, da merke ich den Horror, da merke ich, dass mein Körper und mein Bewusstsein total durcheinander ist, vielleicht auch Schmerzen spürt oder Leiden spürt und äh, das ist eben dann ein Teil wie sich mein Bewusstseinsprozess zurzeit aufbaut. Mhm. Und äh, indem ich das sehe, ist eben eine Chance, ihn anders wieder aufzubauen. Mhm. Also loszulassen jetzt einfach mal und äh, gucken, äh, was kann ich da eigentlich machen? Also was kann ich jetzt, also jetzt sind ja gerade im Moment die Kriegsnachrichten, Kriegsnachrichten und äh, ja, also da kann man sagen, okay, sind es jetzt, lasse ich mich durch Nachrichten verrückt machen und lähmen und äh, verliere dann meine eigene Handlungsfähigkeit, baue ich zu dem Schrecken noch eine Depression auf, anstelle äh, Freiheiten zu gewinnen, um was tun zu können, zum Beispiel aus Mitgefühl zu spenden oder mhm. Flüchtlingen zu helfen oder, oder, oder. Mhm.
0: Schauen wir mal auf die Entstehungsgeschichte auch von dem Buch und vielleicht auch von Vipassana, äh, wie es hier im Westen angekommen ist. Also es gibt ein Statement, der, der auch gleichzeitig eine Überschrift ist, von einem Abschnitt im Buch, Buddha war kein Buddhist. Das war <lacht> sehr schön. Und äh, das steht auch in Zusammenhang mit diesem Ansinnen, wie es auch mal heißt, den Weg des Buddhismus in den Westen zu betrachten oder Erfahrungen mit Vipassana in Vanna Eikel. Das ist auch ein Kapiteltitel äh, und anderswo. Sind das ermunternde Erfahrungen? Und was liegt dem Projekt eigentlich zugrunde an Recherchen? Das war eine aufwendige Recherche auch. Ne? Werner vielleicht.
2: Ja, ähm, also die Geschichte von dem historischen Buddha ist eigentlich sehr, sehr interessant. Und das haben wir als Ausgangspunkt genommen für unser Buch. Also er lebt jetzt in einer indischen Welt, in einer indischen Mythologie äh, wo äh, sehr viele Menschen eigentlich äh, das Leben, was ist, als eine Illusion empfinden und dann irgendwie in einen Urzustand, äh, also mit Brahma eins werden wollen, mit der Urseele eins werden wollen. Äh, und äh, Buddha probiert diese ganzen Techniken aus, die dahin führen, äh, und äh, sagt dann aber auf einmal, nein. Das ist eine Illusion. Äh, eigentlich das, was ist, ist diese Welt äh, in ihrem Entstehen und Vergehen. Und solange wir nicht in diese Welt kommen und sie annehmen können, also damit irgendwie arbeiten können, äh, können, sind wir nicht frei. Und die Befreiung liegt genau in dieser Welt. Und das ist jetzt einmal die kurze Story. Also so könnte man eigentlich auch die Methode nehmen, schau. Was ist, äh, was Empfindungen sind, was dein Weltkontakt ist äh, und versucht damit in einer guten Weise umzugehen. Und äh, so einfach, wie es sich auch anhört, rutschten wir Menschen ja immer wieder rein, dass wir sagen, nee, das jetzt wollen wir nicht. Wir wollen lieber eine imaginäre Welt. Also wir wollen lieber, dass uns jemand huckepackt in den Himmel führt oder dass wir, wenn wir jetzt einfach in einem schönen Trank sind und uns glücklich fühlen in einem friedvollen Zustand, dass er ewig hält. Genau das wollen wir eben nicht. Und das haben wir eben auch in der Studie gefunden, also jetzt hast du gefragt, was haben wir gemacht, also wir haben eine große Studie mit sechs buddhistischen Schulungswegen durchgeführt, zwei aus dem tibetischen Buddhismus, zwei aus dem Zen-Buddhismus, zwei aus dem Theravada-Buddhismus, zu dem auch, Vipassana gehört mhm. und äh, dann haben wir geguckt, was machen die Leute eigentlich, was machen Anfänger, was machen Langzeitmeditierende, was machen Lehrer, Meditationslehrer, Lehrerinnen und äh, dann haben wir eigentlich festgestellt, äh, sie sind eigentlich auf dem Weg von Buddha und äh, dann, Machen sie eigentlich jetzt in Anführungsstrichen die gleichen Fehler? Also irgendwie glauben sie, ich könnte ein Mantra sprechen und dann bin ich für immer weggebeamt äh, im himmlischen Frieden äh, äh, und rennen dann äh, so lang gegen die Wand, bis sie wieder auf die Erde kommen und dann enttäuscht sind und dann beginnt äh, die Ge Geschichte von Neuen und äh, Vielleicht sagen sie aber auch irgendwie, das hat der Buddha in seinem Leben ja auch äh, durchexerziert, na gut, das Leben ist irgendwie blöd, also versuche ich es zu überwinden, indem ich nichts mehr esse, indem ich Hunger, indem ich in die Askese gehe, äh, indem ich so weit treibe, dass ich fast sterbe. Und äh, das ist sozusagen, jetzt in meinen Worten sozusagen der suizidale Weg. Ich will aus dieser Welt raus, äh, indem ich mich raus wegnehme, indem ich mich entziehe. Und äh, das kann natürlich auch passieren. Das haben auch Leute in den Interviews gehabt, die äh, so eine Neigung haben, da zu gehen. Und dann äh, äh, sollte eigentlich irgendwann der Punkt kommen, dass es wieder kippt. Nein, das ist auch eine Illusion. Ich kann eigentlich der Wirklichkeit nicht entfliehen. Also ich muss mit ihr in Kontakt gehen, also verstehen, wie die Wirklichkeit sich in jedem Moment neu aufbaut und damit auch mein Bewusstsein sich immer wieder neu aufbaut. Einverstanden, Julia.
1: Ja, total gut, äh, finde ich jetzt diese, Werner, du hast jetzt so gerade beschrieben, diese Parabel auf dem spirituellen Weg die sich in, äh, in der Geschichte des Buddha ja auch abbildet. Ne? Das zieht sich ja auch wie so ein roter Faden durchs Buch, die Parallele. Und ähm, ich glaube, du hast vorhin gefragt, oder deine Ausgangsfrage war ja, Buddha war kein Buddhist. Mhm. Ähm, und danach gefragt, ob es da ermunternde Erfahrungen gibt, in den die, die aus den Interviews sprechen mit den mhm. Praktizierenden. Und da würde ich sagen, auf jeden Fall ja. Also ähm, das sind ganz äh, berührende Erfahrungen, Erfahrungsberichte von Menschen, die ja zum Teil über Jahrzehnte wie Passana praktizieren und die beschreiben, was das, also dieser spirituelle Weg und die Tatsache, sich darauf eingelassen zu haben, was das mit ihrem Leben macht.
2: Mhm.
1: Und das ist, ähm, ja, wird geschildert als unheimlich bereichernd und erfüllend und letztlich doch beglückend. Mhm. Also sehr beglückend sogar und äh, als was ganz Heilsames. Also das ist das Wort, was ganz oft viel in diesen Interviews, da passiert was Heilsames. Und ich denke, das hat damit zu tun, ähm, ja, das steckt eigentlich in diesem Sehen, was ist. Und ich glaube, man kann das ergänzen durch Fühlen, was ist. Also ja. für Vipassana ist ganz wichtig, dieser Aspekt in die Leiblichkeit zu kommen. Also Meditation stellen wir uns ja oft vor als was rein Geistiges, was sich nur im Kopf abspielt. Mhm. Und Vipassana sendet das Bewusstsein ja ganz äh, intensiv und absichtlich in den Körper. Und ähm, wir Westler sind es ja gewöhnt, so zu unterscheiden zwischen Geist und Körper. Mhm. Und äh, wie Passana löst diese Dualität eigentlich auf. Also man kann die Erfahrung machen, dass es da keinen Unterschied gibt, dass das unmittelbar zusammenhängt und eigentlich auch eins ist. Mhm. Und ähm, das ist eine ungewöhnliche Erfahrung. Mhm. Und das, ich glaube Menschen, die tanzen oder singen oder sich keine Ahnung Erfahrung gemacht haben mit Osteopathie oder so Körpergeisttechniken, die können diese Erfahrung auch machen und wie Passana macht die halt systematisierbar mhm. und wer sich auf seine eigene Körperlichkeit wirklich einlässt, der wird halt feststellen, aua, das tut weh. Also ähm, Realität und sehen, was ist in der Realität ist halt durchaus schmerzhaft und mhm diesem Schmerz nicht auszuweichen, sondern ihn zu beobachten, wie jede andere Erfahrung auch, wie auch angenehme Erfahrungen, das ist, wenn man lernt und das vermittelt eben wie Pasana, nicht dran zu kleben oder es weghaben zu wollen, dann kann das sehr, sehr heilsam sein. Mhm.
0: Dran kleben, weghaben, wir kommen danach noch mal hin. Mhm. Ähm, ja. ob das, du hast, hast du den Begriff der Spiritualität oder des Spirituellen angesprochen. Ich schiebe das gerade mal ein bisschen nach hinten, aber es ist natürlich mhm. sehr wichtig, darauf nochmal zu kommen, denke ich. Ihr habt das Buch gemeinsam geschrieben. Knapp gefragt, warum?
1: Ja, Werner, warum?
2: Genau. Äh, ja, der Grund war ein einfacher, äh, dass ich gemerkt habe, wie Passana ist mir so nah, äh, dass ich das Buch nicht selber schreiben kann. Okay. Also, also bei anderen Büchern äh, äh, habe ich gesagt: Okay, äh, das ist irgendwie, da kann ich irgendwie auch eine Distanz wieder zu gewinnen. Und äh, hier äh, war es so: Nee, nee, äh, ich mache es ja selber und da brauche ich jetzt quasi auch eine Kontrolle, dass ich da nicht irgendwie mich vollkommen äh, verwickle. Und Dunja äh, äh, kenne ich schon lange und ich weiß, wie schön sie schreiben kann. Also ich weiß, dass äh, ich habe ihre Bücher gelesen und äh, fand das immer wunderbar. Und da habe ich gedacht, sie ist eigentlich äh, die, die das kann und die das machen sollte. Das ist auch gelungen, äh, wenn ich das mal so sagen darf.
1: <lacht>
2: <lacht>
1: mhm. Ja, und ich habe mich total gefreut, als Werner mich gefragt hat. Für mich war das jetzt wirklich ein ganz großer Luxus, mich diesem Thema widmen zu dürfen, so intensiv. Mhm. Also wann kann man das schon mal im Leben? Und es war wirklich eine große Freude, an dem Projekt zu arbeiten.
0: Mhm. Sehr gut. Das ist oft jetzt als schwer erlebt und das war offensichtlich eine wunderbare Kombination, die erleichtert hat und wirklich einen guten Zugang. Das ist auch wirklich unheimlich gut lesbar. Mhm. Ähm, ich schiebe die Spiritualität noch eine Frage weiter und ähm, Ihr schreibt ja auch gemeinsam, Meditationspraxis ganz besonders in Krisen ja? mhm. ähm, kann besonders wichtig sein, besonders, ich versuche das Wort positiv zu vermeiden, aber auch einfach einen Unterschied zu machen. Und in Krisen ist ja eher ja, Aufregung, Sorge und anderes gefragt, auch das hat man vorhin schon mal berührt. Aber es dürfte ja mehr, um mehr gehen, als nur um Beruhigung bei der Meditation. Noch mal dahin geschaut, was ist es mehr als die Beruhigung? von Sorge und Mühe. Was passiert da an mehr? Haben wir das irgendwie
2: also ich glaube, ähm, <lacht> da ist es wichtig, so die, äh, die Bewusstseinsdynamiken von Krisen zu verstehen. Also ja, also jetzt Beispiel, jetzt arbeite ich an der Uni und es läuft gut und dann auf einmal laufen Dinge schief oder so. Also eine Fakultät, wo ich arbeite, wird geschlossen oder der Studiengang ist gefährdet und wird verändert. Dann ist das ja, weil ich da engagiert bin, ist das ein Schock für mich. Also es trifft mich und jetzt ist quasi die übliche Reaktion dass ich jetzt sage, na gut, mir macht das doch nichts aus, ich kapsle mich ab davon äh, und will die Krise nicht wahrhaben, weil sie ja wehtut. Mhm. Äh, und äh, dann komme ich in so einen depressiven Tronks rein und mache irgendwie mein Leben so lau äh, weiter. Und äh, wenn ich jetzt dann äh, mich in die Meditation hinsetze oder vielleicht einen Tag oder einen Kurs mache, äh, dann spüre ich den Körper und merke, es tut weh. <lacht> da ist ein wirklichen Verlust, äh, der weh getan hat. Und, und jetzt ist. Äh, Genauso, jetzt würde man normalerweise sagen, dieser Schmerz äh, ist doch blöd, aber die Erfahrung ist genau anders. Also in dem Moment, wenn ich den Schmerz annehme, bekomme ich meine Lebendigkeit zurück und äh, meine Offenheit. Und auf einmal kann ich in der Arbeit wieder sagen, Ha, äh, mit mir nicht äh, hier oder ich habe andere Ideen, wie ich jetzt meine Projekte äh, verwirklichen lasse. Also äh, ich komme wieder zurück in mein Leben also das ist diese, äh, diese, diese die spirituelle Dimension von Vipassana, äh, dass man eigentlich äh, zurück in seine Lebendigkeit kommt. Äh, und diese Lebendigkeit besteht ja gerade darin, dass sich immer alles ändert. Also äh, dass irgendwie meine Imaginäre, dass es irgendwie so sein soll und nicht anderes immer wieder brechen immer Also dann damit wieder neuer Schmerz kommt und dann wieder neue Öffnung, neuer Schmerz, neue Öffnung. Aber, aber so ist das Leben und, und damit ist es eigentlich eine Spiritualität, die zurück ins Leben führt. Also es gibt ja andere Formen von Spiritualität, die wegführen. Also also jetzt mal so, mal so ein Extrembeispiel, das kennt ihr bestimmt alle, die Hare Krishnas. Also die das ganze Le Leben lang das Mantra Hare Krishna, von Hare Krishna singen, Hare Krishna, Hare Rama. Und sie kommen dann in eine spezielle Trance, fühlen sich auch wohl, weil sie in dieser Hare Krishna Trance sind, in der Trance, die dieses Mantra generiert. Aber irgendwie, da ist nicht mehr viel anderes Leben. Okay. Also wenn man sie anspricht, da ist nicht mehr viel Resonanz und äh, das ist, sagen wir mal, mit Vipassana ist es eigentlich, äh, wenn man sein Leben als Resonanz mit der Welt wiederbekommt, äh, ist natürlich auch das Empfinden für das Schöne und für das Schreckliche gleichzeitig da. Du
0: hast ja schon angesprochen, das, das sind wir in dem Spiritualitätsthema, vielleicht kannst du da gleich mit hinswitchen, wenn du das noch ergänzen willst. Die Frage Spiritualität trennscharfer Begriff, nicht trennscharfer Begriff oder vielleicht auch noch äh, ergänzend zu dem, was Werner gesagt hat.
1: Also ich glaube, erstmal würde ich gerne noch was ergänzen. Mhm. Ähm, nämlich du hattest ja gefragt mehr als Beruhigung und da würde ich sagen ja auf jeden Fall. Und zwar äh, habe ich den Eindruck, es geht auch ganz viel um Freiheit. Also es geht, ich glaube, wie Passana ist wirklich ein Weg, seine persönliche Freiheit wieder zu gewinnen. Also wir alle sind ja unendlich konditioniert. Wir sind ja als, ähm, einfach durch unsere Biologie sind wir ja, durch unsere Reflexe und Erfahrungen, die wir gemacht haben, wir kommen ohne Konditionierung gar nicht aus. Also unser Überleben ist darauf angewiesen. Und ähm, gleichzeitig schränken uns diese Konditionierungen ja im Alltag zum Teil extrem ein. Also unsere Gewohnheiten, wie wir eben reagieren, wenn uns bestimmte Dinge entgegenkommen. Ähm, all das macht uns relativ unfrei und zum Teil ja auch wirklich unglücklich. Mhm. Ähm, und da ist die Passana wirklich ein Weg, aus Konditionierung auszusteigen. Also ein Extrembeispiel von Konditionierung wären ja Traumata zum Beispiel. Also die, wenn man den Begriff jetzt ein bisschen weiterfasst, ne? also große und kleine Erschütterungen, all das, was tiefe Spuren so in unserem Geist und in unserem Körper hinterlässt und dann das, was wir Neues erleben, für uns derart prägt, dass wir nicht unbedingt offen dafür sind, was uns da entgegenkommt und im Verhalten stark eingeschränkt. Und okay. da ist Vipassana wirklich was, was ähm, ganz, ganz heilsam wirkt. Also da zeigt das Buch auch total spannende Beispiele auf. Da erzählt zum Beispiel ein israelischer Soldat von einem Kriegstrauma, das er mhm. in einem Vipassana-Retreat für sich überwunden hat, so ohne Hilfe eines Therapeuten. Ich will das jetzt nicht anpreisen als therapeutische Methode. Mhm. Ähm, das will Vipassana nicht sein, aber es ist ganz eindrucksvoll, wie stark diese Methode wirken kann so und wie unabhängig man und ohne Hilfe von außen, man eben mit dem eigenen Geist und Körper beginnen kann zu arbeiten und Konditionierungen hinter sich lassen und einfach wieder freier ins Leben gehen. Und darin liegt eine Freude.
2: Ich versuche es nochmal anders äh, zu ja, beschreiben. Mhm. Äh, das, es ist dieses Bild, was es auch im Zen-Buddhismus gibt, ähm, wie heißt das, im Auge des Sturms, im Zentrum mhm. des Zyklons. Also äh, man nimmt das auf und ab des Lebens wahr, also man verschließt davor die Augen nicht, bleibt aber im Zentrum, in der Balance und damit handlungsfähig. Mhm. Und äh, das ist jetzt, um mal so ein positives Beispiel zu nehmen, das ist ja so, äh, wie wenn man sagt, nee, ich, äh, ich will keine Kinder oder so, weil Kinder sind aufregend. Und, und jetzt will ich mal, Dunja, du erlebst es ja gerade, du bist frische Mutter geworden. Ja. Äh, und äh, das ist ja quasi äh, Mutter oder jetzt Kinder zu haben und jetzt sind sie da und schreien. Und äh, irgendwie, da ist ja auf einmal absoluter Trubel. Also äh, <lacht> ja. ist die Ruhe weg. Und äh, das wäre aber jetzt wie Passana, äh, quasi sich in diese Welt reinzubringen, begeben, bewusst mhm. oder sich einzulassen, wo die Ruhe weg ist, weil es trotzdem schön ist, weil es trotzdem was Größeres, Wertvolleres ist, was Sinnhaftes ist. Also da kann ich ja mal eine ja, Dunja ergeben. Also ich glaube, das ist äh, jetzt, um mal die, von diesem Traumata wegzukommen. Stimmt, also, ja. Äh, äh, ja, aber, witzig, dass aber das, aber das Kind ne? ist ja eines der größten und äh, lebendigsten Projekte überhaupt. Ja, also ich glaube, das größte was Positiven, <lacht> aber was aber auch diese ganze Turbulenz der Unruhe mit sich bringt. Also dieser Sturm. Stimmt, das
1: ist echt ein gutes Beispiel. Ich mhm. denke das auch oft in den letzten Tagen. Also mein Baby ist jetzt zehn Wochen alt äh, und ich habe natürlich zum Meditieren überhaupt keine Zeit mehr. Äh, und gleichzeitig ist es eine Wahnsinns Achtsamkeitsschule mhm. in dem Sinne, dass ich, äh, dass es gar nicht anders funktioniert als komplett präsent zu sein, weil mhm. Sobald ich denke, ich habe verstanden, wie es tickt und ich könnte vorhersagen, was als nächstes passiert, ist ja sowieso schon wieder alles anders. Mhm. Ähm, gestern hat es noch geschrien, heute ist es glücklich. Ähm, alles ist immer anders. Pläne brauche ich eigentlich gerade gar nicht mehr machen. Und es ist komplett sinnlos, sich irgendwas anderem widmen zu wollen, als eben dieser Gegenwart. So. Mhm. Ähm, das habe ich oft gedacht in den letzten Wochen. Mhm. Und genau, sich da in weiß nicht der... 20. durchwachten Nacht, ich sage jetzt nicht, dass das einfach ist, in den Auge des Sturms zu stellen, würde halt heißen, immer noch ein Teil Bewusstsein mitlaufen zu lassen, der beobachtet, wie müde ich bin. Und der mhm. beobachtet, wie mich dieses Baby anlächelt und ich genau in der Sekunde aber vergesse, dass ich so müde bin. Und ähm, ja, genau. Jetzt äh, bin ich auch wirklich gerade müde und äh, kriege den Satz nicht zu Ende. Dann Jedenfalls diese, ich glaube, dieses Gegenwärtigsein und dieses Annehmen, was da ist und beobachten, was passiert in mir, in meinem Körper und in meinem Geist, da immer präziser zu werden, das kann man sich halt mit Vipassana eigentlich systematisch antrainieren.
0: Also ich habe das jetzt so gehört, dass es quasi so um verschiedene Formen von Krise auch geht. Es muss da nicht immer negativ bewertet sein. Einfach unterschiedsbildende Erfahrungen, so wie Babys auf der Welt, und dann wieder Erfahrungen wie Kriegsnachrichten. Und äh, ich habe so verstanden, ich bringe das nur mal zusammen, die zwei Fragen. Das eine ist, es geht darum, sich damit nicht von der Welt abzuwenden, weil es auch gar nicht funktioniert, wie du es vorhin gerade beschrieben hast mit dem Baby, das dich anlächelt und auch was will, und, äh, sondern eine andere Form von zuwenden oder merken, dass man zugewandt ist. Und liegt darin, zweiter Frageteil, eine Spur von einem anderen Verständnis von Spiritualität als denen, die sich abwenden oder sonst wo suchen, wie die Hare Krishnas, wie du vorhin gesagt hast, Werner. kann man das so sagen?
2: Ja, genau, das, das ist genau der Punkt. Mhm. Also es gibt eigentlich zwei Verständnisse von Spiritualität. Mhm. Äh, der eine ist, äh, ich suche die Transzendenz außerhalb des Lebens. Also in einem imaginären Himmel äh, oder äh, in, in ein, einer komischen Vorstellung von scheinbarem Nirvana, also indem ich einen Trance mit Nirvana verwechsle. Und es gibt diese Form von Spiritualität äh, ins Leben zu kommen, da war aber zu wissen, dass Leben immer Krise ist. Also jeder Organismus, jede Zelle baut sich in jedem Moment neu auf, ist also in jedem Zeitmoment in einer Krise, als dass ihre alte Struktur gefährdet ist und eine neue aufgebaut werden muss. Mhm. Also äh, wir sind immer in der Krise, äh, sonst würde das Leben aufhören. Also Leben und Tod sind zwei Seiten einer äh, Medaille. Und genau da reinzuspringen, das wahrzunehmen, diesen Fluss der Veränderung wahrzunehmen, dann ist man da, dann ist man in der Mitte, dann ist man im Leben. Und das ist diese andere Form von Spiritualität. Also wir hatten ja auch immer in unserem Buch diese großen Geister. Also das mhm. haben dann Martin Luther King oder Bonhoeffer oder Gandhi begriffen. Also Gandhi hat ja was gemacht, was riskant ist. Am Ende wurde er ja ermordet. Aber trotzdem war er mitten im Leben, also weil er sich der Situation gestellt hat. Also, äh, äh, also wir, wir können ja nicht einen imaginären Punkt haben, wo, äh, wo es irgendwie aufhört, wo alles für Ewigkeiten gleich ist oder sowas, wo es keinen Tod mehr gibt, äh, wo es keine Veränderung mehr gibt. Äh, äh, sondern eigentlich äh, unsere Spiritualität, die eigentlich die einzige, die es gibt, ist da anzukommen, wo unser Leben ist.
1: Mhm.
2: Nämlich in dem Fluss der Veränderung, potenziell der ewigen Krise.
0: Ja. Du nix nachdenklich, Dunja?
1: <lacht> ja, ja, ich, bin, ich nicke zustimmend mhm. und habe gerade noch gedacht, es geht eben nicht darum, ähm, es ist eben keine Spiritualität in dem Sinne, dass es darum geht, an irgendwas zu glauben oder irgendjemandem irgendwas zu glauben. Mhm. Das nochmal zu dem Satz von vorhin, Buddha war kein Buddhist. Mhm. Damit ist gemeint, er hat keine Ideologie verbreitet, keinen Ismus, dem man folgen könnte, sondern äh, er hat Anweisungen gegeben, er hat eine Methode vermittelt mhm. und sich ja eigentlich wie Sokrates in die Welt gestellt äh, und ist mit den Menschen in Dialog gegangen. Und zwar mit allen, mit, mit Frauen, mit Männern, mit Kindern, mit Kranken, mit Verbrechern, wie Jesus eigentlich. Ne? Mhm. Und ähm, genau, dieses, dass Spiritualität nicht glauben heißt, nicht folgen, sondern in Kontakt sein mit sich und mit der Welt und mit, mit Menschen. Mhm. Das finde ich einen wichtigen Aspekt noch. Und ähm, auch, dass ähm, Spiritualität, so wie wir sie verstehen, eine Verfasstheit ist, wie die benennt, dass wir Fragen haben, die halt über uns selbst hinausweisen. Also Fragen, die die universell jeden Menschen bewegen, nach dem Woher und Wohin, von mir selbst, aber auch von, von uns als Gattung, nach dem, nach dem All, nach dem Sinn, nach dem Großen im Kleinen und im Kleinen im Großen. Und das sind ja Fragen, die lange die Kirchen und die Konfessionen beantwortet haben. Und die jetzt, um mal hier beim Hare Krishna-Bashing zu bleiben, <lacht> da dann eben ein Guru beantwortet. Und das finden wir eben in, in der Spiritualität, wie sie Vipassana versteht, nicht. Da ist man auf sich selbst geworfen mit den Antworten.
0: Das zieht sich ja auch durch diese... Forschung und Recherche ein bisschen durch diese Frage, etwas, was Menschen suchen, das quasi über sie hinausweist, wo in der Fragestellung ja auch schon so eine Art potenzieller, in Anführungsstrichen, sorry, Irrweg drin sein könnte, ne? wo das
2: dann sei. Ähm, genau. Darf ich dann mal kurz was sagen? Also das war ja auch dann das andere Buch, äh, wenn jetzt uns einer Imaginäre verkauft, äh, dann sind wir ja sehr schnell beim Missbrauch. Ja. Also diese Imaginäre können ja sein, ich verkaufe dir den Himmel, ich verkaufe dir die Erleuchtung und dann rennt man dem nach und äh macht jeden Mist mit oder äh, Yuval Harari weist ja auch darauf hin, Nationalismus ist ein Imaginär, also mhm. da erzählt einer irgendwie äh, Ivan der Schreckliche hat vor 700 Jahren Russland erfunden und jetzt geht man in diese Imaginäre und dann äh, macht man jeden äh, möglichen Mist oder so und am Ende ist nur Schrecken und Leid oder sowas, also, äh, also das, äh, das ist eben äh, die, diese Geschichte, dass es auch äh, eine illusionäre Spiritualität gibt. Und, und das, das ist, glaube ich, diese Weichenstellung, wo Passana eigentlich einen sehr ebenso ehrlichen wie radikalen Weg gibt. Also glaube nicht, was jemand erzählt, sondern schau rein, empfinde, was ist mit deinen Empfindungen, Wie verändern sich, wie ist dein kognitiver, dein Wahrnehmungsprozess, dein Bewusstseinsprozess, schau, wie der funktioniert und mhm. äh, dann äh, zieh daraus deine Schlüsse.
0: Du hast von dem Buch Der ermächtigte Meister gesprochen, ne? über genau. das den Skandal. Was, wenn jemand sagen würde, okay, das ist für mich total spannend, natürlich abgesehen davon, sich mit dem Buch zu beschäftigen, ganz klar, was könnte man noch vorschlagen, wenn jemand sagen will, okay, ich will mich da auf den Weg mal machen mit Bipassana. Wie kann man anfangen und vor allen Dingen, wie sollte man es nicht machen? <lacht> Gibt es Ideen? Da würde ich
1: immer sagen, reinspringen. Also ich würde empfehlen, diese zehn Tage Bipassana-Kurs, wie wir sie auch im Buch beschreiben, ja. dieses Bootcamp, das würde ich machen. Mhm. Weil es, glaube ich, anders ganz schwer ist, wirklich zu verstehen, was diese Methode kann. Also das ist nämlich schwierig, es ist wirklich nicht einfach und ähm, die ersten Tage sind extrem hart und ich glaube, wer das kürzer macht, der verpasst so ein bisschen die Möglichkeit, da auch die Früchte zu ernten okay. und wer sich dem aber stellt, der kann wirklich äh, ja, verstehen und erleben, was das mit einem machen kann. Das ist wirklich eine ganz wunderbare Erfahrung, die lebensverändernd sein kann. Ich glaube, das bringt sehr viel mehr, als sich für ein, zwei Stunden hinzusetzen, zumindest wenn man es erstmal lernen will. Mhm. So würde ich sagen. Werner, was meinst du?
2: Ja, genau. Also ich meine, das, man muss ja immer sich klar machen, das äh, geht gegen den Strich. Also ja. wir wollen ja aus dem Leben eigentlich fliehen. Also äh, also wenn man ja ehrlich ist, also ich bin da ja jetzt nicht anders wie alle anderen oder wir sind da ja alle gleich im Prinzip. Wir wollen ja gerade diese Realität nicht, wo zum Beispiel gerade Krieg ist, wo Dinge passieren, die eigentlich nicht schön sind und oder uns persönliche Schicksalsschläge, die wollen wir eigentlich auch nicht. Und, und jetzt braucht es ein gewisses Training. Also also die Kurse sind ja, das haben wir ja auch beschrieben, sind eben dann ja. so aufgebaut. Okay, ich würde jetzt erstmal bisschen Konzentration üben, damit eine gewisse Stabilität ist. Dann stelle ich mich meiner Körperlichkeit, meinen Empfindungen und dann taucht eben, wird eben auch die Krise bewusst. Also Krise kann sein, auf einmal da sind Schmerzen, die ich nicht mag, oder sowas, oder ja. blockierte, um, blockierte Emotionen vielleicht auch manchmal, Dunja hat ja gesprochen von den Kriegstraumata eines israelischen Soldaten, kommt das hoch oder so als, äh, aber es können auch Liebeskummer oder irgendwie alles, was so unter der Oberfläche liegt, also es gibt ja nichts, was nicht äh, irgendwie erscheinen kann, äh, Also äh, und dann wird einem die Krise bewusst und dann braucht man aber auch ein bisschen die Geduld und die Zeit und ein paar Tage, um zu erleben, wie die sich wieder auflöst und in eine Lebendigkeit, in eine neue Lebendigkeit also äh, sich verwandelt. Also das war jetzt auch bei mir also auch diese erste Erfahrung vom Kurs. Also der Kurs ja, an sich war jetzt äh, irgendwie eher nicht besonders spektakulär, aber das Tolle war, ich habe meinen Körper wiederbekommen, ich habe mich gefühlt hinterher, ich war wieder lebendig, hatte Lust irgendwie, äh, mein Leben anzugehen, äh, Diplomarbeit zu machen oder äh, also meine Mutter zu besuchen wieder oder also solche Sachen, also es ist äh, das ist ein, äh, und das erfährt man ja nur, wenn man da durchgeht und, äh, und quasi die Erfahrung macht, auch über kleine oder größere Krisen drüber oder durchzugehen.
1: Und das ist so eine Ach. unglaublich wertvolle Kompetenz, die man sich da halt auch erwerben kann. Ne?
0: Da bin ich für mich die Frage beantwortet, die ich als nächster hatte. Und ich will, also ob man Voraussetzungen braucht, du hast gesagt, reingehen, einfach reingehen.
1: Ja, ja. man sollte halbwegs gesund sein, weil das anstrengend ist. So. Mhm. Mhm. Und ich glaube, man braucht einfach die Bereitschaft, sich einzulassen. Also mhm. auf die Regeln, die da gelten, Mhm. Auf Dinge, die man vielleicht auch erstmal unangenehm findet oder die man nicht auf Anhieb versteht. Aber ich glaube, wer, ja, wer offen ist und mhm. auch neugierig, ich glaube, Neugier ist eine super Voraussetzung, weil man sich eben ja. wirklich in, ja, in die Wildnis des eigenen Geistes und der eigenen Körperlichkeit begibt. Auf eine Expedition letztlich in einen unbekannten Raum, mhm. dem wir uns ja normalerweise nicht widmen. Wir, wir sind ja sehr im Außen mhm. meistens.
0: Du hast gesagt, du hast deinen Körper wieder gekriegt, sozusagen zurückbekommen, Werner. Ähm, Körper scheint eine ganz wichtige Sache zu sein und zum Körper gehört ja auch das Gehirn oder auch nicht oder was auch immer. Das ist jetzt die Frage, die ich auch machen will. Ähm, es wird ja mittlerweile sogar viel über Meditation und Gehirn gesprochen, da wird geforscht und dies und jenes. Was ist denn davon zu halten mit diesen ganzen Ideen, Meditation und Abbildung im Gehirn? Wie steht es um das Verhältnis von Körper und Gehirn im Kontext von Meditation, besonders wie Pasana? Und was ist mit Geist?
2: <lacht> gut. Äh, die Gepackung, vielleicht die Frage. Gut, in der, der buddhistischen Terminologie wird ja Nama, Rupa, Geist, Körperlichkeit, zusammengedacht. Ja. Es ist nicht getrennt ja. und äh, das ist ja eigentlich auch nichts anderes, was die Hirnforschung zeigt. Äh, irgendwie mit allem, was wir tun, was wir üben, was wir denken, was wir machen, äh, verändert sich auch irgendwie etwas in äh, in den hirnphysiologischen Prozessen. Also irgendwie, also das, das, Dunja hat das ja immer so gesagt, okay, wenn ich jetzt Klavier spielen lerne oder sowas und mache das perfekt, dann ändern sich natürlich auch Bahnungen, die für die Motorik der Finger und fürs Hören und sowas. Also das, das ist, äh, äh, so, so ist es eben. Und das ist in dem Sinne auch nichts Besonderes. Und das wäre ja auch irgendwie komisch, äh, wenn die Hirnforschung da äh, nichts finden würde. <lacht> aber <lacht> dann wäre es ja wirklich magisch. Weil, aber, äh, äh, aber so sind wir eben alle äh, biologische Wesen, körperliche Wesen, äh, die mhm. sich mit dem, was sie tun, auch eben in ihren kognitiven Prozessen im Gehirn verändern. Mhm. Und ja, das ist ja dann halten. eben, ja.
1: Nee, Entschuldigung.
0: Nee,
2: gut. Und das ich ist dann da eben so auch dann die Sache der Übung macht den Meister. Also das Einzige ist eben dann, was, was jetzt da meistens, das sind dann so kurzfristige Programme. Ich mache jetzt irgendwie mal einen MBSR-Kurs und jetzt kriegt man relativ schnell irgendwas, dass sich was verändert. Und dann ist es eben leider aber auch so, wenn ich dann aufhöre und nicht weiter übe, dann verblasst es eben so schnell wieder oder sowas. Also, also das ist ja irgendwie dann auch die Lehre von Vipassana. Eigentlich die Übung ist eine lebenslange. Also das ist, es, 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 es hört nicht auf. Also so, das ist eben genauso, wie ich jetzt aufbauen kann, eine Achtsamkeit, das Vertrauen, die Fähigkeit, mit Krisen umzugehen. Und das, das kann ich durch Vipassana üben. Aber, aber genauso gut kann das kann ich wieder was anderes üben. Also ich kann üben, Stress zu haben, ich kann üben, verrückt zu werden, dann mache ich das ein zwei, drei Jahre lang oder im Stressleben und Verrückt leben und dann habe ich eine Stressgehirnkognition oder sowas. Also, also das ist eben auch wieder, das ist ein endloser Prozess. Solange Leben ist, baue ich mir Strukturen auf. Und dann würde man Buddhisten sagen, heilsam oder nicht heilsam. Kusala, Akusala. Also das ist dann diese äh, Weichenstellung. Und äh, 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 aber, aber man landet jetzt quasi nie irgendwie an dem Endzustand. Also in dem Spiel jetzt, sondern äh, solange man lebt, äh, ist es äh, die Übung des Aufbauens. Äh, oder eben was Unheilsames aufbauen.
0: Günther, ja, du hattest vorhin noch einen Ansatz gemacht.
1: Ja, es gibt ja, also momentan wird ja einfach im, so in den Mainstream-Medien und auch in der Medizin rauf und runter gespielt, was Meditation alles kann und wie wunderbar wir uns dadurch optimieren und gesund halten und äh, unsere Hirnleistung ausbauen können und so. Also es wird sehr funktional. Äh, diskutiert eigentlich gerade und wer nicht meditiert, der verpasst wirklich was so und äh, das ist ja auch alles wahnsinnig spannend und man kann Mönche in den Hirnscan schieben und es gibt tolle bunte Bilder und das ist alles total irre ähm, und gleichzeitig ist es halt total banal weil alles, was wir tun, uns eben verändert, das hat Werner ja gerade beschrieben und mhm. das eben im Guten wie im Schlechten und wir haben halt äh, die Wahl, wie wir uns verändern wollen und was wir trainieren wollen Mhm. Genau, und da gibt es ja, also da finde ich äh, Forschung spannend, die wirklich guckt, okay, welche Art von Meditation schult denn was? Mhm. Und ähm, kann ich vielleicht auch ganz bewusst entscheiden, wie ich mich da entwickeln will? So. Mhm. Mhm. Das fände ich irgendwie noch einen ganz spannenden Punkt und nicht umsonst. Du hast ja gefragt nach dem Verhältnis von Körper und Gehirn und Körper mhm. und Geist. Also, nicht umsonst gibt es ja jetzt äh, Disziplinen wie die, wie heißt das jetzt, Psychoneuroendokrinologie, die in den Blick nimmt, wie sich Körper und Geist gegenseitig beeinflussen, weil es halt einfach nicht zu trennen ist. Hm. So, also unsere, unser hormonelles System, unser, unser Gehirn, äh, unsere Muskeln, all das spielt ja zusammen.
0: Gerade in der hypnotherapeutischen Praxis und Forschung spielt das aktuell, wo wir sprechen, läuft die milton Erickson-Gesellschaft tagung und das ist ja auch ein Schwerpunktthema, und mhm. dieses Verhältnis. Ihr Lieben, ich muss leider Gottes meinem Job folgen, ein bisschen auf die Zeit gucken, es tut mir leid. Hey. Äh, ich bin sehr dankbar für das viel und hätte Lust, noch lange weiterzusprechen, aber ich würde gerne zur Karl-Auer-Sounds of Science-Schlussfrage kommen, wenn ich darf. <lacht> ja, ähm, die ist ja immer so aufgebaut, gab es irgendwas, wo ihr gedacht habt, oh ja, das wird bestimmt thematisiert und dann kam es aber nicht oder es kam, äh, weil alles Veränderung ist, irgendwie plötzlich eine Idee und sie hat, du, Dunja, oder du, Werner, zur Seite gelegt und gesagt, hier hole ich mal wieder und dann doch nicht geholt. Dann wäre die Möglichkeit, sich selber noch eine Frage vorzulegen oder nochmal ein Statement abzugeben, wenn er das vielleicht wollte.
2: Das, äh, ich glaube, äh, eine Sache äh, ist vielleicht noch ein bisschen unterbelichtet. Äh, also, jetzt könnte Meditation so ein bisschen sowas wie so etwas was nüchternes Kaltes klingen mhm. und äh, das jetzt das ist es aber nicht da taucht sozusagen aber auch die 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 der Begriff Meta Liebe Mitgefühl auf ja. und äh, den haben wir eigentlich bis glaube ich bis hier lang noch wenig belichtet also was eben auch daran liegt was in Vipassana das erst am Hin am Ende ist also äh, äh, also die Erfahrung ist eben, wenn also das, das, das kennen wir ja auch zum Beispiel von Leuten, die selber Krisen durchgemacht haben bei den anonymen Alkoholikern. Jetzt hat jemand erfahren, wie es ist, Alkoholiker ist zu sein und dann auf einmal erfährt er Mitgefühl von anderen Alkoholikern in der Gruppe und dann kann er es überwinden, äh, äh, und kann wieder nur anderen Alkoholikern Mitgefühl geben äh, 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 und, und das, das gehört halt immer dazu. Also wenn, sagen wir mal, leidvolle Erfahrungen durchlebt sind, dann äh, ist Vipassana, also dieses wunderbare Instrument, aha, auf einmal kann ich mein Leiden akzeptieren, aber dann kann ich für Mitgefühl haben zu Menschen, denen es genauso ging oder, ging oder geht. Mhm. Äh, oder äh, äh, wenn das Leben wieder da ist, auf einmal ist die Freude da und dann ist das Gefühl der Mitfreude da, also quasi äh, irgendwie, jetzt habe ich abgespolten, dass ich Kinder wünsche, dann kann ich mich auch nicht freuen, wenn ich andere Menschen mit Kindern sehe, aber auf einmal Jetzt äh, merke ich auf einmal, äh, Leben und Kinder ist was Schönes, also kann ich mich auch freuen, wenn ich woanders Kinder sehe oder sowas. Also das ist dann äh, diese Mitfreude und äh, das sind dann äh, diese Eigenschaften, äh, die, diese positiven. Also wir haben viel über Krise gesprochen, äh, aber äh, die andere Seite an dem Fühlen ist ja quasi Mitgefühl, Mitfreude äh, und äh, Mitleid. Also. Mhm.
0: Tunja, so wie im Radio, dir gehören die Schlusssequenzen, Sätze, Ideen. Ui,
1: das ist ja eine hohe Verantwortung. <lacht> ich hätte auch gesagt, der Aspekt Meta hat noch gefehlt. Also Meta, liebevolle Güte, Mitgefühl. Ähm, und das steht bei Vipassana nicht im Zentrum, ist aber das, worauf alles hinausläuft letztlich. Und ähm, ich habe gerade noch mal gedacht, viele der Befragten ähm, sagen irgendwann in den Interviews so etwas wie, ich bin nach Hause gekommen und das, ähm, ich finde, mir kommen da immer fast die Tränen, wenn ich das höre, weil ich das so bestätigen kann und ähm, das einfach alles ausdrückt, finde ich. Also mhm. ja, die Möglichkeit in sich selbst und in der Welt wieder zu Hause zu sein und das ist wahrscheinlich kein Hollywood zu Hause, sondern ein ganz echtes, also sehen, was ist und das ist, meditieren nicht, um in so einen abgeklärten solipsismus abzugleiten und alleine in meiner Höhle oder in meinem Zimmer zu sitzen und äh, ganz entspannt oder ganz unabhängig oder so zu sein, sondern eine Balance und ein Gleichmut und eine Hinwendung und eine Freude im Leben und mit den Menschen, mit denen ich es zu tun habe. Und ein, ich glaube, in ein Gestalten zu kommen von einem gemeinsamen Zuhause. Das ist ja letztlich auch unser, es ist nicht unser geplagter Planet, ist auch unser gemeinsames Zuhause. Und die Gesellschaft, in der wir miteinander leben wollen, ist auch unser gemeinsames Zuhause. Und da ähm, ja, in, was, in, in die Lage zu kommen, das miteinander zu gestalten, das ist für mich was, was ich unheimlich wertvoll finde und was man auch durch die Passana üben kann.
2: Und zwar mit dem, was ist. Genau. Also nicht in der Blase. Also ich träume mich nicht rein, oh, wir sind alle lieb und überall ist Frieden sondern äh, Mitgefühl heißt ja auch, in der Welt, Welt zu sein, in der Welt äh, zu landen, wo ich dann nach Hause komme und es gibt Streit oder es gibt Stress. Es gibt äh, also äh, äh, das, das heißt ja auch, Mitgefühl dafür zu empfinden, dass wir Menschen eben so sind und dass der andere sich aufregt und sich streitet oder so und äh, auch dafür Mitgefühl ich zu mich entwickeln. Auch. Was? Ich mich auch. Ich mich auch, genau, genau. <lacht> und dass wir als Menschen so sind und trotzdem und als Menschen so äh, akzeptieren können, weil es eben dies unser Leben ist, also mit allen Schattenseiten. Und das, das, da sind wir wieder bei dieser, diesem, diesem großen Thema Spiritualität. Äh, eine, jetzt, ich mach's mal pathetisch, eine nicht-duale Spiritualität, äh, die kann eben nicht landen in der Sphäre, wo es immer nur äh, auf dem siebten Himmel schweben ist, sondern äh, sie muss da landen, wo ein Leben ist, äh, wo ein ständiges Auf und Ab ist. Und
0: das darf auch zu Hause sein, Tunja. So verstehe ich dich. <lacht> Ja. <lacht> ich danke euch ganz herzlich äh, für eure Zeit und für diese wirklich sehr spannenden Einsichten und auch ausführlichen, das finde ich sehr notwendig, noch ausführlicher und wohl strukturiert und von guter Hand geschrieben im Buch. Ich freue mich darauf, dass es in der Welt ist, dieses Buch und danke euch auch im Namen des Hauses dafür sozusagen und äh, im Namen aller Leserinnen und Leser und ich freue mich, wenn wir uns äh, in irgendeinem Zuhause auch persönlich wieder begegnen. Vielen Dank, Dunja Batterillo. Danke, Werner Vogt. Ja, auch, danke.
1: Danke dir. Danke.
0: Spiritualität mitten im Leben und nicht am Leben vorbei. So könnte man es vielleicht nochmal zusammenfassen. Vielen Dank an Dunja Batterillo und an Werner Vogt für dieses äußerst spannende und inspirierende Gespräch. Danke den Hörerinnen und Hörern, dass sie dabei waren bei Karl Auer Sounds of Science in dieser neuen Folge. Und vergessen Sie natürlich nicht, folgen Sie Karl Auer Sounds of Science auch bei Apple Podcasts, Spotify, Soundcloud oder Amazon Music. Hinterlassen Sie uns eine Fünf-Sterne-Bewertung oder schreiben Sie eine Rezension. Wir freuen uns über Ihr Feedback. Wir freuen uns natürlich auch, wenn Sie weiter sich weiter umschauen bei www.karl-auer.de, der Website des Karl Auer Verlages, im Magazin. Und im Programm des Karl Auer Verlages, vielleicht auch bei der Übersicht der Veranstaltungen, wo Sie gerne mal dabei sein wollen. Es lohnt sich immer ein Blick auf karl-auer.de und natürlich lohnt sich immer dabei sein bei Karl Auer Sounds of Science.